0: Ez az Intermezzo, itt az első Magyar Afrika 7, a vonalban Sosso Esperanz, a Magyar Afrika 7 főszervező munkatársa. Szervusz, kedves Esperanz, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, én is köszöntelek, és a hallgatóságot is.
0: Kiderítettem a kollégáimtól, hogy Eszpinek lehet téged szólítani.
1: Igen, így van, hogy <gül> verzi az, az Esperanz a teljes nevem.
0: Az a kérdés, merült fel bennem, hogy eddig miért nem volt Magyar Afrika 7?
1: Hú, um... Hát igazság szerint nagyon sok szervezet foglalkozik Afrikával, de leginkább ugye civil szervezetek, non-profit szervezetek, akik támogatást gyűjtenek arra, hogy Afrikában tudjanak segíteni. Mivel ez a fő szempont, hogy támogatást gyűjtsenek, ezért a kapacitásuk igazából nem nagyon engedi meg azt, hogy rendezvényeket szervezzenek nagyobb volumenben. Más meg, aki ilyen for profit módon szervezne rendezvényt, akkor csak nagyon ritkán van arra alkalom, hogy egy egész hetet tudjanak Afrikára szállni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy pont ezért hiánypótló a mi rendezvényünk, a Magyar Afrika Hét Szerintem közönség van rá, inkább ez kapacitás hiány miatt nem valósult meg eddig. Magyarországon.
0: Az idén 20 éves Afrikáért alapítvány viszont most megvalósította ezt az egyedi rendezvénysorozatot. Milyen témákban mutatkoztok be? Milyen szegmensekben lesznek programok?
1: Igen, igen. Nagyon sokféle területen. A nemzetközi fejlesztés és a humanitárius vonallal kezdünk, azért mert, hogy ugye ezzel foglalkozik az Afrikáért alapítvány, ugye minden napokban. Utána folytatjuk a gazdasági vonallal, mert hogyha két ország, vagy két kontinens között szeretnénk kapcsolatot teremteni, jobb kapcsolatot, akkor a gazdasági vonalat is szükséges erősíteni, illetve előtérbe helyezni. Aztán jön egy ilyen oktatási és tudományos nap, az nagyon izgalmas, hogy hogyan jelenik meg az Afrika téma, akár általános iskolában, középiskolában, de mi most külön hangsúlyt fektetünk a felső oktatásra. Tehát például van-e afrikanisztika szak Magyarországon, vagy volt-e, vagy tervezik-e? Milyen könyvek jelennek meg ezzel kapcsolatban? Ez az első négy nap, az szakmai nap, tehát ez kifejezetten azoknak az embereknek szól, akik egyébként is foglalkoznak Afrikával hivatásszerűen, és utána következik három nap, ami kulturális program, akkor pedig tényleg az mindenkinek szól, igazából táncolunk, főzünk, zenélünk, dobolunk, élménybeszámolókat hallgatunk, kiállítást nézünk, tehát az tényleg ilyen kulturális program, és elhozzuk azt, ami Afrikának az eszenciája igazából az Afrika életérzést, vagy afrikaiak által, vagy Afrikát járt személyek által.
0: Amikor felmerült az első Magyar Afrika hét ötlete, akkor mit szerettetek volna megvalósítani? Mi volt a fejetekben?
1: Mm, az, hogy körüljárjuk azt, hogy hogyan jelenik meg az Afrika téma igazából a mindennapokban, ki mikor találkozik vele. Szerintem elsősorban arra szociálnak az emberek, hogy hogy megsegítsük az afrikai gyerekeket. És ez fontos téma például. Ez ez két oldalról is megjelenik. Ugye egyszer lesz egy szakmai rész, de például vasárnap, a szeptember 18-án, a közösségi napon, fogunk erről is beszélgetni, hogy miért is segítünk az afrikai gyerekeknek. Tehát mi a helyzetük, milyen problémákkal néznek szembe, miért szegények például ott az emberek, és hogy hogyan tudunk jól segíteni. Tehát erről ugye nagyon sokat szoktunk beszélni, hogy akkor most menjünk oda, ne menjünk oda, adjunk pénzt, ne adjunk pénzt, hogyan segítsünk. Nyilván így alapítványi szinten nekünk van egy meggyőződésünk arról, hogy a hosszú távú segítségnyújtás, és inkább halat adunk, mint hálót. De hogy ezt itt tényleg járjuk körbe, és beszélgessünk erről, az lenne a fontos, hogy aki először találkozik a témával, akkor ő is rá tudjon erre kérdezni, és kicsit kapjon ebbe betekintést. Tehát például ezt szeretnénk, hogy megtárgyalhassuk szakmailag is, hogy hogy hogyan tudunk még jobban, meghatékonyabban segíteni, de azt is szeretnénk, hogy a laikusok, az afrika barátok, afrika kedvelők, afrika iránt érdeklődők is ugyanúgy kaphassanak ebből a témából egy szeletet. A gazdasági rész az, az ugye inkább arra vonatkozik, hogy például ugye Afrikát nagyon sokan mondják, hogy az kiaknázatlan, még, még ott ugye nagyon nagy a felvezőpiac fejlesztésre szorul, akkor erről is szeretnénk egy picit beszélni. És az, hogy Afrika a témája az oktatásban szerintem nagyon-nagyon alul van reprezentálva, tehát hogy így nem annyira beszélünk róla. Egyszer-egyszer előjön, hogy bantuk, meg dobolás, de hogy Afrika nem csak erről szól, és hogy, hogy például az érzékenyítésről, a tolerancia növelésről, hogy miben mások ők, milyen vallásuk van, mennyire van még törzsikörülmény, mennyire nincs, hogy hogy képzeljük el egyáltalán Afrikát, úgyhogy uh-huh. akkor kijönjük az útra, és zsiráf meg elefánt szétálgat? Hát nem. Uh-huh. Igazából ugyanolyan, mint itt a világ, csak én azt szoktam mondani, hogy kevesebb a beton, és nincs áram. Uh-huh. <laughs> szóval, hogy ö, valójában milyen Afrika? Erre uh-huh. keressük a a, a választ, is. mi zajlik most.
0: Köszönöm szépen, jövünk, visszafolytatjuk a beszélgetést, részletezzük még a különböző programokat az első Magyar Afrika 7-ről, Sosso a Magyar Afrika hét főszervező munkatársával. Ez az intermedzó itt az első Magyar Afrika 7, a vonalban Sosso Esperance, a Magyar Afrika 7 főszervező munkatársa. SP az előbb elmondtad, hogy az első négy nap szakmai nap lesz. A kerekasztal beszélgetések formájában zajlanak a programok? Vagy hogyan lehet elképzelni? Igen,
1: igen, igen. Ö, jól gondolod, abszolút. Mi szerettük volna, hogy kicsit interaktívabb legyen, meg mi egy ilyen innovatív szervezet vagyunk, úgyhogy vittünk bele egy kis csavart, Úgyhogy úgy terveztük meg, hogy nyilván így délelőtt mindig vannak ilyen megnyitók, meg előadások például arról, hogy ki mit csinált eddig Afrika témában. Tehát például a nemzetközi fejlesztéssel kapcsolatban több alapítvány is megszólal és elmondja, hogy ő hogyan és mit tesz az afrikai emberekért, gyerekekért, lányokért, nőkért. És aztán pedig egy-egy témát bővebben is kibontunk, lesz egy kerekasztal beszélgetés, és utána maguk a résztvevők az asztaloknál járják még jobban körbe a témát. Tehát például felvetjük, hogy az egészségügyel milyen kérdések merülnek fel, mennyire tudnak mondjuk kórházhoz jutni, egészségügyi ellátáshoz, gyógyszerhez, de egészen az apró olyan dolgokik, hogy hányszor vizsgálják meg például a gyerekeket egy iskolába, kapnak-e oltásokat, vagy mennyire tudnak hozzájutni a gyógyszerekhez, és mondjuk ez gyerekek esetében ugye hatványozottan fontos, mivel sajnos Afrikában nagy a halálozási ráta, és nagyon kiskorban is, ezért ez kifejezetten fontos lenne. De mi akadályozza ezt meg, és hogyan tudnánk kicsit így megelőzni ezt a folyamatot, És akkor nem csak arról van szó, hogy meghallgatunk ezzel kapcsolatban egy előadást, hanem egy beszélgetést hallgatunk meg, és utána a résztvevők maguk is megdiskurálják igazából azt, hogy mit gondolnak az adott témáról. Nyilván ilyenkor a résztvevők ugye szintén vagy civilek, vagy állami szereplők, vagy akár magánemberek, akik tesznek valamit Afrikával kapcsolatban, Úgyhogy így ez, ez szerint fog menni a nemzetközi fejlesztési nap is. A gazdasági napokon kicsit nagyobb hangsúlyt teszünk a networkingre, uh-huh. szóval a kapcsolatépítésre, kapcsolatményítésre, hogy egymást jobban megismerjük, és az oktatási napokon szintén visszatérünk ehhez a kerekasztal beszélgetés, is aztán a résztvevők közötti beszélgetéshez. Ott például olyanokról fogunk beszélni, mint az ösztöndíjazás, hogy az afrikai diákok hogyan tudnak Magyarországra jönni, magyar diákok hogyan tudnak Afrikába menni, akár képzésre, akár szakmai akár önkéntesen. És akkor szintén az az a fontos, hogy nem csak az oktatók meg a szakemberek szólalhatnak meg, hanem a résztvevők maguk is elmondhatják, hogy ők mit gondolnak arról az adott témáról. Tehát tényleg egy párbeszédet próbálunk kezdeményezni, és az információ csere, az információ áramlás Let's start.
0: És kik a meghívott vendégek? Mely területről érkeznek?
1: Hát a maga téma behatárolja azért egy picit, tehát a nemzetközi fejlesztés oldaláról inkább az állami szereplők, például a Hungary Hubs ügynökség, a külgazdasági és külügyminisztérium, például Azbaj Trisztán államtitkár úr fogja megnyitni a teljes eseményt, és egyben a, a nefenapot is, a nemzetközi fejlesztési Napot. És akkor ezek mellett még vannak a civilek, a non-profit szervezetek, uh-huh. például a Közel-Afrikához szívemben született Afrika Egyesület, ők is meg fognak jelenni. Vannak még cégek is egyébként, akik fejlesztenek Afrikában, úgy cégek is, és vannak ilyen kis privát polgári kezdeményezések, őket is meghívtuk. De egyébként bárki így jelentkezhetett, vagy jelentkezhet, uh-huh. és akkor őt is tudjuk fogadni. A gazdasági napok tekintetében a cégek, tehát egyértelműen a vállalkozók, akik szeretnének Afrikában befektetni, vagy együttműködéseket kialakítani. Az oktatási és tudományos napon pedig főként ugye az egyetemi részről, ott a kulturális és innovációs minisztérium támogatásával valósítjuk meg a, a nap, és őtőlük fognak többen is felszólalni, tehát hogy első kézből kapjuk igazából az információt, például az ösztöndiazásról, meg a magyar innovációkról, és oktatók, kutatók, diákok, hallgatói önkormányzatok, afrikai diákok, vannak a résztvevők között.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést, jövünk vissza. Zosso Esperance vendégem, a Magyar Afrika 7 főszervező munkatársa itt az intermezzo Itt az első Magyar Afrika hét az Intermezzo vendége, Zosso Esperance a Magyar Afrika 7 főszervező munkatársa. Korábban elmondtad, EsPi, hogy négy szakmai napból áll az első Afrika hét és három kulturális napból. A kulturális igen. napokon mennyire volt az a törekvésetek, hogy az fejünkben élő, esetleges téves Afrika képet egy kicsit árnyaljátok, és sokkal inkább az igazság, a valóság felől közelítsétek meg. Tehát, hogy megmutassátok a valódi Afrika arcát.
1: Igen, igen, igen. Hát erre törekszünk. Az autentikus Afrikát szeretnénk megmutatni. Ezért van például, hogy a táncórákat is afrikai előadók, afrikai művészek fogják tartani. Tehát a kizomba, szemba, kuduró, afrofitness, lesz például zuku dance, ami abszolút egy törzsi tánc, vagy olyanok vannak konkrétan az előadói listában, akik, akik afrikaiak, vagy afrikaiaktól tanultak táncolni. Szóval ezt nagyon fontosnak gondoljuk a közös főzés alkalmával afrikai szakácsaink lesznek, séfek, ők, ők velük fogunk együtt főzni, szóval abszolút az is autentikus, és aztán azt hiszem, inkább egy kicsit arra is gondolhattál, vagy az jutott eszembe, hogy ilyen tabú döntögetésről is szó lehet, az, az inkább vasárnap fog szerintem megjelenni, mert ott sokkal több lesz a beszélgetés, amiből talán jobban meg lehet még ismerni az afrikai embereknek például a gondolkodását, sajátos Ilyesmi. Több olyan, igen, ilyen beszélgetés is van, például a lányoknak a témája, a lányok ügye. Ez azért nagyon sokak fejében szerintem kérdés, hogy igen. milyen az afrikai nők helyzete, igen. mennyire vannak elnyomva vagy nem elnyomva ténylegesen. Isten. Vagy náluk mit jelent az elnyomás, meg nálunk mit jelent igen. az elnyomás. Igen. Ez például szerintem két különböző téma. És ki És fog erről el...
0: beszélni, vagy ezt hogyan lehet elképzelni? Kérdezni igen, is igen,
1: Egy ilyen kis podcast formájában fogunk, fogunk megszólaltatni két embert, a Közel-Afrikához alapítvány elnöke, Morisza Andrea és a Szívemben született Afrika Egyesület alapító tagja, Köncöl Zsófia, ők fognak beszélgetni erről. Ők kifejezetten sokat foglalkoznak a lányokkal meg a nőkkel. Tehát a menstruációs szegénységtől kezdve a gyermekházasságokon át egészen az FGM-ig, amin a női nemiszerv mm-hmm. körül járjuk ezt a teljes témát. Ez Talán egy picit ilyen szomorúbb része, de nagyon fontos, hogy beszéljünk erről, hogy hogy lássuk, hogy ez van és történik, és hogy segítsük Afrika felemelkedését azzal, hogy mi is beszélünk róla, és megpróbálunk jól segíteni. Természetesen utána kérdéseket is lehet feltenni, örülünk neki. Mi mi azt szeretnénk, hogyha minél többet beszélgethetnénk a
0: azt hiszem, hogy az lenne egy torzítás, hogyha nem lenne idézőben szomorú téma, hiszen ez is a valósághoz hozzá tartozik. Fortosan.
1: Igen, 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 nagyon jól látod, és, és, és ennek nagyon örülök, mert hogy az örömünneplés, meg dobolás is hozzátartozik Afrikához egyértelműen, és szerintem abból nagyon sokat meríthetünk az ő életigenlésükből, ugyanakkor igen látnunk kell azt, hogy milyen problémákkal küzdenek, de azt is, hogy áll a problémák hátterében. Tehát például az, az egy nagyon bonyolult kérdés egyébként, hogy miért van olyan sok gyerek egy családban, és hogy Hát mivel nincsen szociális háló, ezért a gyerekek gondoskodnak a szülőkről is, illetve a gyerekeknek is ugyanúgy dolgozniuk kell, és bizony értem én, hogy azt mondjuk, hogy amúgy rossz, hogy a gyerekeket dolgoztatjuk, de van, amikor nem tudják másképp fenntartani magukat a családok, tehát választani kell ebből, illetve vannak azért ennek ilyen kis előnyös oldalai is, például hogy a, a, én, én azt látom, hogy nagyon talpra esettek az afrikai emberek, mert hogy már kisgyerekkorok óta arra vannak nevelve, hogy ők csináljanak valamit, és hogy adnak nekik ebbe szabadságot. Gyerünk, vállalkozz, menjél, hogyha most eladod azt a három fügét, amit leszedtél a fáról, vagy avokádót, vagy, vagy segítesz a anyának a... Piacon, akkor, akkor abból tanulsz, uh-huh. akkor, akkor ebből meríthetsz uh-huh. energiát, ötleteket.
0: Hát így szocializálódtak, hogy így van. A probléma megoldó készségeik, azok talán még jobban fejlődhettek, igen. még akkor is, hogyha ez sok nehézséggel és szenvedése járt, tehát egyben egy tanulási folyamat is volt, meg bizonyára akkor a nagyobb gyerekek is segítik a kisebbeket.
1: Igen, uh-huh. igen, igen, igen. Vagy például én itt, itt Magyarországon sokat találkoztam azzal, vagy hogy én magam is olyan vagyok, hogy Hát legalább húsz éves voltam, mire a kezembe foghattam egy kis babát. Uh-huh. Nagyon nehéz úgy az anyaságra felkészülni, hogy az ember 20 évig nem érintkezik kisebb gyerekkel. Uh-huh. De ott ez annyira általános, hogy mire már eljut odáig, hogy neki lesz gyereke, már mindent tud róla uh-huh. például. Uh-huh. És hogy, hogy azt, azt jól látni, meg azt szeretnénk például elérni, hogy minél több gyerek tanuljon, uh-huh. és minél később uh, házasodjanak. De azt látnunk kell, hogy ez egy fejlődési folyamat, ez egy ív, és hogy nem tudunk csak így beleszólni, sőt nem jó, hogyha beleszólunk, hiszen például az európai emberek is ugye egy fejlődési folyamaton mentek végig. Uh-huh. Nekik is meg kell hagynunk ezt.
0: Uh-huh. Köszönöm szépen, Eszpi. Jövünk vissza, beszélünk még a programokról. Sosso esperanz a Magyar Afrika Hét főszervező munkatársával. Ez az Intermezzo, itt az első Magyar Afrika hét, a vonalban Sosso Esperance, a Magyar Afrika 7 főszervező munkatársa. Egy teljes héten át tartanak a programok, négy nap szakmai nap lesz, három nap kulturális témában mutattok be programokat. De nagyon fontos megemlíteni azt, Eszpi, hogy mindez különböző helyszíneken zajlik, tehát több helyszínen.
1: Igen, így van. Az első négy, szak, négy nap, ami, ami szakmai, ahogy te is mondtad, azt a Budapest Music Centerben tartjuk meg, ami a Mátyás utca 8 szám alatt található, úgyhogy az a Fővem térhez van közel. Aztán a Sport és Mozgáskultúra napját azt a H13-ban tartjuk, ami a Kálvin térhez van közel, a Horánszki utca 13 uh, szám alatt található H13 közösségi házban. A Közös főzést azt a Tintahalban fogjuk megtartani, az egy stúdió, mert hogy akkor az tényleg ilyen közös főzésre hajaz, és a, a nagyszabású zárórendezvény az Afrika közösségi nap, az pedig szintén a H13-ban lesz. Ott lesz négy különböző termünk, helyszínünk, lesz nagy színpad, kis terem, kis színpad és udvar, úgyhogy ott négy helyszínen várjuk majd a látogatókat.
0: Na, mesélj még kicsit a programokról, légy kedves, a színes forgatagról, amely bemutatja Afrikát.
1: Igen, igen, igen. A a péntek, a a sport és mozgáskultúra az ugye a táncról fog szólni, úgyhogy aki szeretné kipróbálni a régebbi hagyományos törzsi táncokat és az új vonalas, modernebb, kicsit ilyen poposabb, hiphoposabb afrikai vonalat, arra is van lehetőség. Szombaton főzőt kézni fogunk, ez egy kicsit ilyen exkluzívabb dolog, miután hogy mindenki ki tudja belőle venni a részét, és aztán vasárnap pedig ahogy belépünk, a H13 volt, lesz egy ilyen kis vásár szerűség, ahol civil szervezetek fogják várni a látogatókat. Nekik mindenféle kézműves termékeik vannak. Szóval kosár, karkötő, afrikai anyagok, ők nagyon-nagyon-nagyon sokat tudnak mesélni az afrikai emberekről, életről, hoznak képeket, önkéntesek munkatársak szoktak beszélgetni a látogatókkal, úgyhogy ott nagyon sokat megtudhatunk, így első kézből is. Aztán van a nagy termünk, ahol hát az állatokról is fogunk beszélni, a csimpánzokról is, egy csimpánz gondozóval fogunk konkrétan beszélgetni, és utána pedig beszélgetünk a nők helyzetéről, lányok helyzetéről, aztán a gyerekek helyzetéről kifejezetten lesz egy képzőművészeti kiállításunk, vagy afrikai emberek által készített alkotásokat mutatunk be, vagy Afrika témájukat. Ez szerintem zseniális lesz, mert között lesznek szobrok is, festmények is, nagyobbak is, kisebbek is. Ez egy válogatás. És Este pedig divat bemutató lesz, meg tánc és dobsó, egy szenegáli tánc és dobsó. Ott több, van egy ilyen kis tánccsoport, a balékamara, Abdul kamera a vezetésével, és ez ilyen nagyon-nagyon fantasztikus szakasz lenni, azt így álmulunk, hogy mitre képes egy emberi test, hogy, ahogy tud mozogni ez az, az elképesztő. És ezen kívül pedig a kisebb termekben lesznek még beszélgetések, például afrikai irodalomról, élménybeszámolók, önkéntesektől, expedíciókról, tehát ami kicsit ilyen felfedező út, vándorboly is meg fog szólalni például, aki ugye egy nagy világutazó, nagyon-nagyon sok afrikai országban járt, úgyhogy én nagyon várom például ezt, a, ezt az előadását. És gyerekeknek is nagyon sokféle programmal készülünk, lesz arcfestés, bábkészítés, bábelőadás, zenés előadás, ahol egy afrikai mesét dolgozunk fel. Jön magam a Péter, aki tanzániai származású és tanzániai meséket fog felolvasni a gyerekeknek. Élményfestés is lesz, úgyhogy egész nap igazából mindenféle zenés, táncos, beszélgetős, alkotós programok
0: is lesznek. Eszpír, rendkívül tartalmas és színes ez a program kavalkád, amit most elsoroltál, de ugye lehetetlen a teljes Afrika képet megmutatni, bemutatni egy hét alatt. Tehát, hogy ti valahol a lehetetlenre vállalkoztatok?
1: Igen, azt szoktuk mondani, hogy mi ambiciózus csapat vagyunk, de az, az, az fontos, hogy ezt nem egyedül csináljuk, hanem nagyon-nagyon sok partnerünk van, aki segítemben, akik, akik még jobban ismerik azt az adott területet. Tehát például a HEND szervezet, ők csak nemzetközi fejlesztéssel foglalkoznak. Ők is adják hozzá a tudásukat, szakértelmüket. Vagy például az oktatási napokat a Pécsi Tudományegyetem Afrika között, Kutatóközpontjával csináljuk. És akkor ők adják hozzá a, a még azt a plusz tartalmat, azt a plusz szakmaiságot. A kulturális programokat, azt a Közel-Afrikához alapítványjal szervezzük, és az Afro- Afrika Sztorik Egyesülettel, meg az I Do It For You Szóval, hogy mi ezt így most összefogtuk igazából, de hogy ezt együtt csináljuk, nyilván mi ezt nem tudnánk lefedni teljes mértékben, de így együtt ezt meg tudjuk
0: valósítani. Egy igazi csapatmunka. Igen, abszolút. Nagyon sok kíváncsi érdeklődött kívánok az első Magyar Afrika Hétre ESZPI, és hát további sok sikert meg lelkesedést.
1: Nagyon köszönjük, várunk titeket.
0: szószó Esperanz volt a vendégem, a Magyar Afrika Hét főszervező munkatársa itt az intermedzóban.